En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta celebración eucarística. Estamos ya en el tercer domingo del tiempo de cuaresma. Todavía nos quedan unas semanas por delante, porque esta cuaresma, como todas, dura lo que dura. Pero hemos de aprovechar, hemos de intentar preparar lo mejor posible nuestro corazón para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo y hemos de hacerlo lo antes posible, porque a veces la vida nos pilla desprovenidos y después cualquier acontecimiento impide que podamos prepararnos como el Señor desea. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía con alegría y siempre dando gracias por la misericordia y el amor que el Señor nos tiene. Guardamos un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás sus días, tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Este acontecimiento de la entrada de Jesús en el templo y de la expulsión de los mercaderes en el mismo, este acontecimiento es narrado por los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas al final de la vida pública de Cristo, cuando ya se va a iniciar su pasión, muerte y resurrección. Ocurre justo después de la entrada triunfal en Jerusalén. Mientras que 
Juan, que escribe más tarde que el resto de evangelistas, se calcula que en torno al año 100 de nuestra era, y que sabe ya que existen otros evangelios y su finalidad no es, como los otros evangelistas, recoger los signos y prodigios que Cristo hizo, sino hacer más bien una reflexión teológica de los mismos, Juan lo sitúa al inicio de la vida pública de Cristo, en una de las subidas de Jesús a Jerusalén en la primera Pascua. No sé exactamente quién tiene razón. Todos los escrituristas suelen inclinarse más bien por creer que fueron los sinópticos los que son más fieles al relato histórico, mientras que Juan, que es más bien un evangelista teológico, le interesaban otras cosas y simplemente no le interesaba tanto la cronología, la fidelidad a la cronología histórica. Este acontecimiento es importantísimo porque junto con otros dos sucesos, por una parte la resurrección de Lázaro y por otra parte la decepción de algunos de sus seguidores porque Jesús no es un revolucionario político y no se enfrenta con el imperio romano, sino que dice aquella frase famosa dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estos tres acontecimientos, entrada de Jesús en el templo y expulsión de los mercaderes, resurrección de Lázaro y la decepción ante la misión de Cristo, que no es un revolucionario político, dicen los teólogos, es la causa por la que Jesús es condenado a morir en la cruz. Parece ser que todo esto hace que eh, los que mandan en el pueblo de Israel, por una parte la casta sacerdotal, por otra parte también los fariseos, promuevan la muerte de Cristo. En cualquier caso, la entrada de Jesús en el templo viene a romper con un esquema, con una religiosidad que en el fondo era buena, pero que estaba viciada. El templo de Jerusalén es el único templo para el pueblo de Israel. Así como nosotros tenemos templos en casi todos los pueblos cristianos, los judíos solamente tenían este templo y lo que tenían en los pueblos eran las sinagogas, donde se estudiaba la palabra y la Torá. Pero templo solo había uno en Jerusalén, que fue construido por Salomón. El templo era el lugar de la gloria de Dios, era el escabel donde el Señor depositaba su gloria. Y por tanto, una vez al año ellos tenían que subir a Jerusalén a ofrecer sacrificios en perdón de sus pecados, en reparación por sus pecados. Algo que era bueno, que fue instituido por Yahvé, se convirtió con el paso de los siglos en algo negativo. ¿Negativo por qué? Pues porque, debido a que tenía que subir el pueblo a ofrecer sacrificios, para ofrecer esos sacrificios había que pagar dinero. Y entonces, la casta sacerdotal, que eran los que controlaban los donativos, se habían apegado demasiado al dinero y habían desviado el sentido de lo que significaban los sacrificios, que era un sacrificio interior que tú hacías porque querías cambiar y como expresión de ese sacrificio interior ibas y sacrificabas un par de, de tórtolas, dos pichones, 
un buey, un cordero, pero había un sacrificio interior, una conversión interior, y el sacrificio exterior era expresión de esa conversión interior, se había convertido en una religión ritualista. Tú ibas, pagabas el sacrificio y te quedabas tranquilo. Pero no habías hecho lo más importante, que era la conversión interior. Y Jesús se revela contra este problema. ¿Y cómo se revela? Expulsando a los mercaderes del templo, diciéndoles que han convertido el templo, que debía ser casa de oración, en una cueva de bandidos, donde lo que hacen es mercadear. Y eso afectaba, evidentemente, pecuniariamente, afectaba muchísimo a la casta sacerdotal, porque ellos entendieron que Jesús iba en contra de sus ganancias. Jesús iba en contra de una religión ritualista y falsa, una religión que no ponía el corazón, una religión donde lo importante era cumplir con la norma y nada más, sin que hubiera conversión interior, ni dolor de corazón por tus pecados. Y claro, esta es una de las causas por las que Cristo es incómodo, y como es incómodo, entre unos y otros, confabulan contra Jesús para que muera en la cruz. ¿Cuál es la primera enseñanza, por tanto, de este Evangelio? La primera enseñanza de este Evangelio es que el cristianismo no puede ser una religión formulista. Tiene que ser una religión cuyos ritos exteriores expresan una conversión interior, cuyos ritos exteriores expresan un amor interior que tú tienes hacia Dios, un deseo de conversión, de amarle y, por lo tanto, de corresponderle. Está bien que hagas penitencia, puesto que tiene que ser una ayuda para tu conversión interior. Pero si haces penitencia y no te quieres convertir, si haces penitencia o das un donativo generoso, pero, sin embargo, quieres seguir viviendo tu vida sin cambiarla, sin luchar contra las tentaciones, sin intentar ser fiel a Dios, estás pervirtiendo el sentido del donativo o el sentido de la mortificación. La mortificación te ayuda a la conversión interior. Lo fundamental, la conversión interior, la metanoia, en esa palabra griega que significa cambio, el cambio en nuestro corazón. Esa es la primera enseñanza. No convirtamos el cristianismo en una religión que tergiversa la realidad. En esa religión del cumplimiento donde únicamente cumplimos con las normas para quedar justificados, pero intentamos que Dios no nos complique la vida. Intentamos que el Señor no me haga difícil mi existencia. No hay un cambio interior, simplemente es una religión de las formas. Cristo se opuso a esa religión de las formas y por eso fue condenado a morir en la cruz. En segundo lugar, hemos convertido nuestra relación con Dios en una cueva de bandidos. Hemos convertido nuestra iglesia, hemos convertido la iglesia en una cueva de bandidos porque jugamos con Dios, mercadeamos con Dios. En lugar de dar lo que Él espera, nosotros queremos darle lo que nosotros nos desea, deseamos darle para quedar tranquilos y justificados. Pero teniendo conciencia, sabiendo bien lo que el Señor quiere, no estamos dispuestos a darle lo que Él nos pide. Porque queremos comodidad o porque no queremos que Él nos complique la vida. Déjate guiar por el Señor. Él ve en el fondo del corazón. El Señor sabe lo que sientes. El Señor sabe 
qué hay dentro de ti. Ve en el fondo del corazón, lo decía al final del Evangelio, que muchos se convirtieron y siguieron al Señor, pero que Él no se confiaba de ellos, porque sabe lo que hay en el fondo del corazón de las personas. Un corazón, dice el Salmo, quebrantado y humillado. Un corazón arrepentido, dice el Salmo, tú no desprecias, Señor. Señor, ve en el fondo del corazón. Que la cuaresma sea camino de conversión, camino de intentar convertirnos al amor de Dios para hacer su voluntad, para dejarnos guiar por él. No convirtamos la iglesia ni el cristianismo en aquello que Cristo no quiso realizar. Una religión formulista, una religión de formas, una religión que se queda solo en los ritos. Los ritos son expresión de lo que sentimos en nuestro corazón. En tercer lugar, también el Evangelio nos recuerda aquello que los discípulos dijeron de Cristo, el celo de mi casa te devora. Nosotros formamos parte de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Esta Iglesia en la que todos cabemos, de un signo o de otro, de una sensibilidad o de otra, los hay que son más contemplativos, otros que son más activos, hay multitud de carismas que son dones del Espíritu Santo dentro de la Iglesia porque hay multitud de tipos de personas. En esta Iglesia en la que cabemos todos, donde nos sentimos como hermanos porque somos hijos de Dios Padre, esta Iglesia a veces es atacada. Es atacada porque, por ejemplo, defiende la vida. Pocas instituciones en Occidente defienden ya la vida desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Aquí en España se quiere aprobar una ley a favor de la eutanasia. ¿Y quién levanta la voz diciendo esto no es justo, no es moralmente, moralmente aceptable? No hay instituciones que lo hagan. La Iglesia sí, porque cree que la vida es un don de Dios y porque la persona creada a imagen y semejanza de Dios tiene una dignidad que es inalienable y nadie se la puede quitar y ningún poder público tiene derecho a quitar la vida a las personas. La Iglesia lucha, como lucha porque los padres puedan educar a sus hijos en sus convicciones. Por ejemplo, en España, en contra de esta ley CELA, la ley de la educación, que quiere quitar ese derecho a los padres para que no puedan elegir el tipo de educación que los padres en conciencia consideran oportuno dar a sus hijos. ¿Y quién lucha contra eso? Pues es la Iglesia. Todas estas batallas que la Iglesia libra por bien de la sociedad, para favorecer el bien común, porque hay unos principios naturales, no son solo principios religiosos, son principios que todo ser humano tiene en su corazón, porque nacen de la conciencia que Dios ha puesto en tu corazón. Cuando la Iglesia defiende todo esto, incomoda. No es cómoda, porque no se pliega a los poderes de este mundo. Y entonces es perseguida, y se le persigue de multitud de formas bien sacándoles escándalos, que los hay, y habrá que reconocer y pedir perdón por los escándalos de aquellas personas que formamos parte de la Iglesia, pero todos sabemos que hay muchos menos de los que airean y que se inventan muchos de ellos. Y en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿cuántas veces solo sacan lo negativo y nunca sacan lo positivo? Se habla, por ejemplo, de la tarea de Cáritas, pero no se dice que Cáritas es una parte fundamental de la Iglesia, que en toda parroquia hay una Cáritas parroquial donde se ayuda a los más necesitados. Se habla de Cáritas como si fuera una ONG, oiga que no, 
que con todo mi respeto hacia las ONGs, Caritas no es una ONG, es una asociación de la Iglesia dedicada sobre todo a ayudar a los pobres y necesitados de cualquier tipo y condición, de cualquier religión, no mira quién. ¿Y de dónde saca Caritas los fondos? De los católicos. Que habrá fondos que provengan de la asignación que el Estado hace a las ONGs y asociaciones. Sí, pero la mayor parte de los católicos. En esta parroquia, por ejemplo, nosotros no pedimos ayuda a Caritas Central, porque gracias a Dios vosotros sois muy generosos y ayudamos los, a los casos que tenemos aquí en la parroquia y ayudamos a la parroquia vecina de Santa Rosalía, que tiene muchos más casos que nosotros, porque en su barrio hay más necesidades. Pero nosotros no pedimos dinero al Estado, se saca de la generosidad de los cristianos, de la generosidad de los católicos que se quitan su dinero ganado legítimamente para ayudar a los pobres y necesitados. Lo que os quiero decir es que tenemos que defender nuestra iglesia, que no podemos callarnos ante los ataques. Cuando ese ataque esté justificado, pues tendremos que reconocer la verdad. Y yo soy el primer interesado que quiero que se condene a aquellas personas, sacerdotes, por ejemplo, o religiosos, que han cometido ese atroz crimen de la pederastia. Yo soy el primer interesado, pero también creo que hay que hacer justicia y hay que decir que hay muchos menos casos de los que salen en los medios de comunicación, que después, cuando salen absueltos, eso no lo dicen, solamente condenan de antemano. ¿Dónde queda esa inocencia que hasta que no se demuestre lo contrario se supone que esa persona es? ¿Dónde queda? Por eso, queridos amigos, no convirtamos nuestra religión como les ocurrió a la casta sacerdotal de los sacerdotes del Antiguo Testamento, en una religión formulista, pero que no ponía el corazón. La conversión interior tiene que ser fruto o expresión de esas obras exteriores. En segundo lugar, el dinero, los sacrificios, son expresión de que queremos cambiar de verdad de que deseamos que el Señor dirija nuestros planes, de que queremos amar a Dios con todo nuestro corazón y no queremos hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios que no nos incomode. Y en tercer lugar, el celo por la, el amor a la Iglesia tiene que devorarnos, defendiendo a nuestra madre la Iglesia, a esa Iglesia de la que formamos parte y que tiene que ser en medio del mundo sacramento de salvación, luz en medio del mundo. Que el Señor nos ayude como miembros de la Iglesia, a ser testigos de su amor y de su misericordia. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subía al cielo y está sentado a la derecha del Padre 
Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por el Papa Francisco para que el Señor, en el viaje apostólico que está realizando a Irak, le colme de gracia y bendición, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, para que encuentren consuelo a su dolor. En nuestras obras de misericordia y de caridad, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, y a causa de sus cruces desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos en Dios, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte perdón por nuestras faltas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles, anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. 
Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Miguel, José María, María Ida, Gabriel, Lola, Consuelo, Luis, Francisco, Tomás y difuntos de las familias Herranz, Yácer y Ruiz Sánchez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.
alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Os recuerdo que este jueves también el templo va a estar abierto todo el día. Expondremos al Señor al terminar la misa de la mañana. Lo reservaremos sobre las ocho y cuarto de la tarde para que podáis venir a rezar un ratito al menos, tener un poquito de tiempo para que descanse vuestra alma en el amor de Dios. Y que si queréis confesaros, habrá ese día un sacerdote que confesará de 10 de la mañana a 12 y otro confesará de 6 de la tarde a 8 y cuarto, para que de esa manera vayáis preparando bien vuestro corazón a la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 